0: Es que tienes que aprender a abrazar el obstáculo. Y eso lo vas a aprender a hacer única y exclusivamente si la visión que tienes es mucho más grande que tú como persona o como ser humano. Esto es un aprendizaje que nos deja José Carlos Sarmiento, mejor conocido como Charlie Sarmiento ultramaratonista guatemalteco, quien a nivel mundial ha representado a Guate en más de 16 ultramaratones llegando y escalando a través de un crecimiento personal con razones muy puntuales que lo llevaron a encontrar la solución en el deporte y que hoy por hoy no solo es un ultramaratonista y un atleta de alto rendimiento que ha puesto el nombre de su país en alto sino que también es un emprendedor que nos trae muchísimo enfoque si quieres conocer más sobre Mi queridísimo Charlie Sarmiento, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, bienvenido al podcast Crece o Muere, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muchas gracias ahí Diego por la oportunidad y por, y por este tiempo tan importante que es para, para compartir estas experiencias y, y por supuesto participar ahí en tu podcast que está bien chilero.
0: Qué buena onda vos, me, me encanta eso y, y... Y como hacemos con los invitados del podcast, Charlie, me gustaría que te presentaras ante la audiencia de los putos amos y las putas amas de las ventas. ¿Qui quién, ¿Quién es Charlie Sarmiento? ¿Qué, ¿Qué onda? Porque ahí vemos una marca atrás? ¿Quién sos?
1: Pues mira, Charlie Sarmiento, eh, pues soy... soy la, primero que todo, soy un ser humano que me gusta hacer las cosas de forma diferente, disruptiva. Y soy padre de familia, tengo cuatro hijos... Eh, soy ultramaratonista de montaña, llevo seis años haciendo esta disciplina deportiva, llevo más de 16 ultramaratones internacionales ah. reconocidas a nivel mundial por su exigencia y por su, digamos, por, por la cantidad de participantes que desean hacerla a nivel profesional, eh, para que tengas una idea, son, son carreras de 85 kilómetros hasta 240 eh, en montaña, y, y bueno, eso es, digamos, la, la esencia de Charlie Sarmiento es un atleta de resistencia y también un, un, un speaker en todos en, en todo estos temas verdad de, de resiliencia, resistencia. Así que Charlie Sarmiento además es emprendedor en el deporte. Tengo varias, varias empresas relacionadas al tema que me ha tocado emprender base cero y Qué en nice. épocas como la del COVID, así que creo que, que podemos ahí sacar buenas sacar anécdotas <ríe> qué que,
0: que buena onda con el tema de las ultramaratones, porque asumo yo que, 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 que sabes y si conoces a David Goggins, lógicamente uno de sus, de sus libros, pues lógicamente es, es este Can't Hurt Me es excelente, ahí también por si alguien quiere leerlo voy a dejar el link en la descripción para que, para que lo puedan adquirir, porque aunque va, ya nos irás contando un poquito más de lo poquitísimo que sé de ultramaratones, pues fue lo que fui leyendo de, de David y me parece genial y qué más espectacular que poder tener a un ultramaratonista tapín, eh, latinoamericano tan reconocido, y lo que me encanta es lo que decías, esa asociación de, de que sos emprendedor, pero sobre todo arrancaste como como un ser humano, y eso, eso a mí me encanta, y eso lo hemos visto en el tema de las ventas, ventas relacionales humano con humano. Y entonces, eh, pues gracias por presentarte, Charlie, y, y precisamente lo que mencionaste con el tema de tu especialidad como speaker, nosotros hemos hablado aquí muchas veces en el podcast, en varios episodios, frases como las de Grant Cardone, que habla con relación al tema de que la perseverancia es la cualidad de los genios. Y hace un par de días, ayer estaba hablando con... con, con eh, eh, Gian Claudio Quinichi, un italiano que vive en Dominicana, y me decía, es que la paciencia hace plata. Eh, y estas dos, estas dos frases que te digo, ahora quiero que me contes un poco, ya nos adentremos a, al tema de, de, de qué es esa ultramaratón, qué fases tiene en tu cabeza, cómo funciona, cómo te preparas para una ultramaratón. Y lo que quiero que la audiencia sepa es que, le estoy preguntando a Charlie, no solo porque me parece súper interesante y estamos aprendiendo un tema nuevo, sino porque lo estoy asociando con las ventas, con los negocios, con, con el ser emprendedor, y porque hoy por hoy creo que es una manera espectacular, antes de arrancar con Charlie hablábamos que el deporte es una manera espectacular de explicar las cosas, así que el escenario estudio Charlie contanos qué es eso de prepararte, de dónde nace el tema del ultramaratón, qué fases conlleva a la hora de que estás en ese proceso, porque te aseguro que cuando hablas de 85, 240 kilómetros, tenés distintas fases de tu performance, de tu cabeza, de tu cuerpo, o sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué? Contame, contame para conocer un poquito más de ese tema y cómo lo vamos a ir haciendo en analogía con los negocios.
1: Buenísimo, ¿no? Pues sí, mira, pues primero una ultramaratón, para que todos sepan, es todo aquello ma mayor a 42 kilómetros. Eh, la forma en como yo las preparo, las preparo con, con, con tres meses aproximadamente y y me pongo y me fijo una meta de una competencia en específico, y digo, bueno, yo en el año, y lo hago de una forma anual, verdad así arranco, entonces un año antes, o seis meses antes, digo, en el 2021, yo quiero hacer estos eventos deportivos, y me planteo tres, cuatro, ¿verdad? los eventos deportivos que yo considere, y, y los escojo de, de tal forma que les pongo una, una connotación, mucho más grande que yo mismo a cada una de las metas, a cada una de las carreras, ¿verdad? Okay. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es algo, porque tiene que ser algo, uno tiene que hacer las cosas por algo más grande que uno mismo, ¿verdad? Eh, Excelente. Eh, entonces agarro y, y digo, bueno, en el año quiero hacer estas tres, cuatro eventos y luego eh, me preparo, hago, digamos, el proceso de aplicación que en muchas ocasiones son por, 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 por currículum, digamos, o por trayectoria, y ahí te van aceptando, entonces no necesariamente todo queda de tu, de tu lado, digamos, en muchas puedes salir premiado, en otras no, se da cuenta que es una especie de lotería sin ser lotería, eh, sino que mucho tiene que ver el background, qué carreras has hecho, eh, bueno, de qué país sos, etc. Entonces, pues no es, no es solo una, no es algo tirado al azar, sino que hay poco más de ciencia en el algoritmo que desarrollan para la lotería.
0: O sea, que pero, no es como que me, levant, me levante hoy y diga, voy a hacer una ultramaratón, no, no necesariamente es así de fácil, o sea, si sí hay una preparación y tienes que entrar en ese gremio, si lo quieres de esa manera.
1: Sí, obviamente entras en otras que no son tan, tan demandantes, y empezas a hacer currículum, que fue algo que hice al inicio, eh, pero, pues, en mi caso, digamos que logré meterme rápidamente en menos de, de un año a, las, a los circuitos más el más relevante a nivel mundial entonces te pones eso como objetivo y, y yo siempre digo que un, un tema importante en este proceso es la visualización yo hago mucho ejercicio de visualización y es vos tenés que primero saber hacia dónde vas qué es lo que querés, ponerte ese objetivo y lo tenés que compartir desde el alma y desde el corazón para tenerlo en tus manos ¿verdad? Y cuando digo compartirlo compartirlo en el alma y en el corazón, desde el alma y el corazón, es porque tenés que sentirlo, ¿verdad? No es y por eso es que tiene que ser algo más grande que uno mismo.
0: Y eso, Entonces, eso, eso me encanta, y, y perdón, ahí te voy interrumpiendo, porque hay puntos dale, que me parecen dale. espectaculares, y dentro de los hábitos de los putos amos de las ventas, el primero que tenemos es visión, o sea, tener que saber a dónde vas, y, y algo que me decís, me encanta esta frase, tiene que ser algo más grande eh, que, que vos mismo, y, y lo hablábamos en un episodio eh, anteriormente con, con Alan Taveras, que él es de Puerto Rico, y, y para contarte un poco y recapitular ese episodio del pedacito que decía que, que él tenía su gran idea de querer hacer algo para todos los puertorriqueños, y viene un inversionista y le dice, sí, pero es que si solo pensás en Puerto Rico, vas a ser pobre, vos tenés que pensar en grande, tenés que ser ambicioso, y eso me comienza otra vez a conectar de que hoy por hoy, o sea, tenés que tener una visión y decir, esto no solo es por mí, ¿qué más quiero hacer? Entonces, ahí quiero que ahondes un poquito más y me encanta, así que continúa, Charlie, porfa. Entonces, digamos, en mi
1: caso, es más grande que ahora en el sentido de que cómo, con lo que estoy haciendo, yo puedo influir positivamente en otras personas, a que reten sus límites, a que si Charlie puede correr 100 kilómetros, eh, ¿por qué ellos no van a poder? Claro. Eh, y, y, es, y esa es la parte, digamos, de algo, de algo más grande que uno. O, o, o han habido carreras como esta última que hice por etapas, que le dediqué una etapa a cada uno de mis seres queridos. Y entonces, se vuelve otra connotación, ¿verdad? Es, esa
0: fue la de Costa Rica, ¿no?
1: Esa fue la de Costa Rica. Entonces, digamos que así es como, como, como funciona y luego la preparación que ahí el componente más importante te diría que es el tema de la disciplina ¿verdad? Okay. la disciplina de que, de que hay uno, una meta trazada y cómo te vas a preparar a, a, para esa meta ¿verdad? y es si hay que levantarse a las cuatro y media de la mañana, hay que levantarse a las cuatro y media de la mañana, si la carrera es muy técnica ¿en qué momento vas a ir a hacer temas técnicos parecidos a la carrera? para que el día que llegues pues, tengas un nivel de adaptación mucho más sencillo. Eh, y cómo vas probando ciertas cosas durante el entreno que te van a servir para el día del evento. Okay, okay. Eh, y entonces así vas, digamos, desarrollando tu plan de preparación a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel metabólico, a nivel de, de descanso, a nivel de recuperación. Entonces es un tema bastante integral, no es, solo, eh, no es solo bueno, me voy a una semana antes, voy a hacer un buen plan de nutrición, ¿verdad? No, es siempre haces un buen plan, ¿verdad?
0: Y esta parte de la preparación, como, como lo estás viendo, yo lo quiero traer como a colación en el tema del, de la fase de prospección, eh, en el tema de las ventas. Me encanta que lo tomás como una parte sumamente importante porque no solo es, bueno, agarremos una semana, medio descansadas, medio entrenadas, sino, o sea, tu enfoque y tu visualización empieza con decir, bueno, me tengo que empezar a preparar mental, física y espiritualmente porque hay una conexión emocional claro. para poder decir, ok, voy a hacer este evento y esa parte de la prospección es yo me quiero preparar para comenzar a ir con mis clientes, pero tengo que tener esa capacidad y disciplina de que, o sea, para conseguir citas, para conseguir esas reuniones es ultra necesario el, el prepararme entonces eso me encanta, a mí esa parte primera es de verdad que me hace muchísimo clic así que sigamos por favor.
1: así que, que en efecto entonces está eso y luego pues eh, una, uno, unas semanas antes del evento hay mucho más especificidad del plan de entreno a lo que vas ¿verdad? Al, 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 al tipo de evento al que vas okay. no, no, no todas las carreras son iguales, es más, puedes repetir una carrera un año después y no va a ser igual ahí, y aquí empieza un tema ya del día del evento, digamos ya el día del evento es vos estás ahí ya entrenaste haya, sido, haya pasado lo que haya pasado, no puedes pensar si hubiera, qué pasa si hubiera entrenado más, qué sí, pasa claro. si no hubiera hecho, no, o sea estás ahí, ahí estás. y estás con lo que tenés y con lo que sos y muchas veces la mente yo te diría la mayoría de veces, cuál el rol más relevante, porque posiblemente pudiste haber tenido algún tema de, de que pudiste haber hecho algo mejor, pero si, si la carrera emocionalmente te conecta y es por algo más grande que vos, lo demás no importa, ¿verdad? Eh, entonces llega el día del evento y ahí pasan situaciones bien interesantes. Yo de aquí voy a empezar a hacer un poco más de anécdota. Okay. De anécdotas digamos, hubo una que hice en Monfuji, Fuji en Japón, allá por el 2018, 2019 eh, donde yo iba en el kilómetro 100, iba ejecutando todo bien eh, bueno, antes de empezar perdón, antes de empezar, la carrera se retrasó la salida por, por mal clima ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué pasa ahí? Importantes y yo siempre lo digo, la facilidad de un atleta de adaptarse al cambio rápidamente, ¿por qué? porque hay cosas que no puedes controlar y nunca las vas a poder controlar y no está en tus manos, el clima no, no puedes controlarlo lo que sí puedes controlar es cómo vas a reaccionar antes y qué vas a hacer con los recursos que tenés entonces ahí, ahí empieza un tema importante y esa, en esa en Monfuge así arrancó, nos atrasamos tres cuatro horas con fuertes tormentas de lluvia y arrancó la competencia eh, y ahí en el kilómetro 100 eh, llevaba, no sé 20, 21 horas más o menos eh, y empieza a caer una tormenta de nieve severa, que no estaba pronosticada eh, bajo nada y estar en la alta montaña con una tormenta de nieve es verdaderamente es un cambio en las condiciones eh, que no estás preparado porque no llevas ropa yo, por ejemplo, oh, por no, iba no iba preparado para ello. Y literalmente me tocó desnudarme en la montaña con, con, con nieve, ponerme mi manta térmica, ponerme de nuevo mi ropa encima, soplarme el, el pecho y seguir corriendo. Así, 40 kilómetros hasta que la organización decidió que todos los corredores se quedaran eh, digamos eh, eh, a una hora específica que fue exactamente 27 horas 30 minutos después que se quedaran en el lugar donde donde se quedaron pues porque en el, en el puesto de emergencia en el puesto de en el air station más cercano verdad porque ya era incontrolable la tormenta eh, ahí la
0: pausaron para todos completamente
1: pues la, la pararon para todos yo terminé en el 140, yo me quedé en el 140, éramos el segundo grupo, hubo un grupo que sí llegó, digamos, al 170, era una carrera de 170, yo era del segundo grupo, por decirlo así, 27 horas, 30 minutos aproximadamente, sin parar, pero ahí, ¿qué me enseñó? Que hay que adaptarse al cambio, que todo pasa por algo, ¿verdad? Y para algo, y que y qué es lo que es, ¿me entendés eh, No, seguro. Eh, y y empieza, empieza ese proceso.
0: No, y ahí, y es? ahí, trayendo a colación, perdón, Charlie, me parece inter interesante y, y, y a mí me cae re mal hablar de la pandemia y de la crisis y es un montón de pendejadas que hoy por hoy ya estamos aquí, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, ya nos tenemos que adaptar y ya te acostumbraste que la mascarilla hoy por hoy es lo mismo que las llaves, se te olvida regresar, la tenés que tener, pero como decís vos, no teníamos nada que hacer, la pandemia sucedió, la crisis hubo, uh, me tengo que adaptar. Y algo muy importante en el tema de los negocios y las ventas es que las crisis son nuestro amante. O sea, siempre hay una crisis. O es una crisis de salud, es una crisis económica, pero aquí gana, o, o mejor dicho, sobresale quien tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, ahí me parece espectacular ese, esa analogía que mencionabas de decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿mentalmente te venís para abajo o tenés que seguir? ¿Qué haces? Sí, entonces, cabal,
1: cabal es eso, ¿verdad? Y digamos, hay un tema importante ahí lo que estás diciendo con el tema este de, de, de lo que estamos viviendo es, es, es eso, ¿verdad? Yo, yo he aprendido en estas ultras a, a que el obstáculo hay que abrazarlo, no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Es cómo abrazás el obstáculo, cómo lo haces parte tuya, porque es... Qué buena frase. Porque, porque el obstáculo se abraza, ¿verdad? El obstáculo, eh, vos lo, lo, lo abrazás y lo haces parte de él y vas, y vas con eso, pues, porque eso es lo que hay, ¿verdad? Eh, entonces, eso me, me, me ha tocado vivir. Entonces, luego de, de, de estas ultras, ya el día del evento, ya durante la, la carrera, pues sí, como vos decís, eh, y tal vez voy a poner otro otra ejemplo, digamos, mis, primeras, mis primeros 170 kilómetros, yo tuve una lesión en el kilómetro 90 eh, uh -huh. y aún así la terminé. Iba, llevaba tan buen tiempo que todavía la logré terminar en 26 horas. O sea, yo, yo estaba para 22. Y, y, y que a veces aquí hay varias lecciones, digamos, que vos puedes planificar una meta y un objetivo, decir, yo quiero hacer 22 horas en, en mis primeros 175 kilómetros, pero te, te pasa algo y, y esa, y, y no lograste las 22, sino que lograste 26. Claro. Pero, ¿cómo manejas eso? Eh, como las ventas, ¿verdad? Querías vender 26 millones, vendiste 22. Pero entonces, ¿cómo manejas eso emocionalmente? Al final, pues sí, llegaste, terminaste, eh, lograste las 26 horas, eh, pero no, no tu objetivo. Eh, entonces, es parte también del aprendizaje decir, bueno, ¿en qué fallé? Tener esa humildad, ¿en qué fallé? ¿Por qué me pudo haber pasado esto? ¿Cómo corrijo para la próxima?
0: Una pregunta, Charlie. Para esos momentos, esos momentos de... De frustración, o sea, como, como vendedores, como, como empresarios, estamos enfrente de un montón de situaciones de, de personas que nos dicen no, de negocios que se caen, de falta de preparación, de errores. ¿Tienes algún tip que nos pueda ayudar a prepararte a esa resiliencia, a, 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 a prepararte a esa situación en donde te encontrás y decís, o sea, metí las patas, no lo logré, me siento lo más bagre de este mundo porque la cabeza se puede convertir en tu peor enemigo? ¿Pero qué haces en ese preciso momento? Porque puede ser muy difícil salir de ese agujero. ¿O, o, o qué puedes hacer para prepararnos ante esas situaciones?
1: Mira, yo, yo lo que hago es, porque durante todas estas carreras, uno siempre dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? Ah, ¿por, por, por, porque estoy, unos dicen sufriendo, yo no, yo digo disfrutando esto. Eh, ¿Y qué hago acá? Y, yo, y, la, y la respuesta, te diría, es, es, es bastante simple. Es hay que recordarse la razón por la cual empezaste, por qué lo haces y por eso no puede ser algo tiene que ser algo sobrenatural más grande que vos, porque si, si lo estás haciendo por dinero si lo estás haciendo por, por por quedar bien con alguien o por hacer lo que todos hacen es bien fácil abandonar, ¿me ¿no entendés? pero cuando vos no, verdaderamente tú, 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 lo sentís desde el fondo de tu ser
0: y de tu alma vas a seguir y, y por eso es tan importante lo que hablabas de visualizarlo de que sea más grande que vos, de que tenga esa conexión emocional, porque en esos momentos o sea que ahí comienzas a atar esa parte de la visualización para poderte eh, superar porque obstáculos van a haber, como decías, abrazar esos obstáculos y decir, bueno, es parte de esta, de esta visión más grande de la que yo tengo
1: así es entonces yo, yo te digo, es eso verdad es es la, la razón por la cual empezaste y por qué lo haces, ¿verdad? En mi caso, sí, sí. para que tengas vos, vos, vos creo que conoces algo de mi historia personal, pero, pero claro. digamos, yo, yo perdí a mi viejo cuando tenía 14 años y, y yo nunca lo superé, sino hasta hace unos años que toqué fondo y esa fue la razón por la cual yo empecé a correr. ¿verdad? Yo, yo literalmente estuve en el Black Hole y, 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 y entonces... Empecé a correr por eso, ¿verdad? Porque me conectaba espiritualmente con mi ser, la naturaleza y la montaña, y yo, hace cuenta que yo nací para estar ahí metido en la montaña, pues, y me hace sacar lo mejor de mí, y entonces, esa es la razón. Entonces, abandonar para mí es difícil, no te voy a decir que nunca lo he hecho es más, he abandonado en la carrera más esperada de mi vida la carrera más emblemática del ultratrail a nivel mundial que fue en ultratrail Mont Blanc, en, en Chamonix en Francia, que atravesamos tres países eh, tuve otra lesión en el flexor de la rodilla, eh, en el kilómetro 100 corrí así 30 kilómetros más pues corrí, caminé hasta que llegué definitivamente no podían ni caminar, eh, sí. y, y ahí es donde entra el tema también de, de donde tenés que dejar también un poco el ego al lado y, y también ser, ser sensato en ciertos momentos, porque yo decía, bueno, a ver, ¿cuál es la razón eh, por la cual lo hago? Me recordé, pero también me recordé de que yo no quiero que esa razón se muera por ego, porque si hubiera seguido posiblemente hubiera tenido que dejar de correr uno o dos años, ¿verdad? Eh, y te lesionas más. Entonces, hay momentos en los que también uno tiene que tomar la decisión y decir, no, definitivamente en esta ocasión eh, tengo que sobreponer el querer seguir corriendo en el largo plazo vis-a-vis -vis terminar esta ultra, porque aunque sea gateando, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay momentos en los que pasa, pero son momentos de verdad de fuerza mayor, por decirlo así, en los negocios. No, y eso, eh, eso,
0: eso que decías, eh, Charlie, me, me, me gusta muchísimo porque a mí hay otro libro de Execution Factor que, de Kim Perrell que habla del factor de ejecución. Eh, y él, ella también habla de la resiliencia y lo que vos decís es importantísimo porque regresamos al tema de que la visualización de lo que vos estás haciendo que sea algo más grande de lo que sos vos como persona, que la resiliencia al final te ayuda a superar obstáculos y abrazar esos obstáculos, pero que el ego no sea el que te diga es que esta carrera era el único sentido por el la cual lo estabas haciendo, era la carrera más importante de tu vida, la más esperada si lo quisieras ver de esa manera, pero no era solo esa carrera, era el concepto de por qué lo hacías, entonces a mí la parte de la resiliencia y el poder superar también eh, el momento de decir ok, no quiero ser tan necio de tener y querer terminar este proyecto por más de que ya vi que no se puede y también es válido en su momento levantar la mano y decir tengo que pausar, tengo que recuperarme y en otra ocasión será, o sea que eso también es válido también en los deportes, también es válido en los negocios no sé qué piensas con relación a ese tema
1: Sí, no, o sea totalmente de acuerdo, como te digo eh, así es como, como funciona en estas ultras eh, o sea te da, te da una connotación en todo sentido de, primero yo te puedo decir y te voy a contestar de otra manera. Una ultra de montaña, vos subís, bajás, subís, bajás y vas así. Y yo así, así miro la vida, ¿me entendés? Eh, una carrera para mí, llegar a la meta, no es ese el fin. Claro. El fin no es ese, es un proceso. Para mí el fin es la plenitud de la vida en las cosas que yo realizo. Y esa es la meta. La buenísimo. plenitud. Pero una carrera y llegar a la meta, ese no es el fin. Ese es, ese es una parte del proceso, es como el dinero. El dinero no es un medio. O sea, el dinero no es un fin, es un, es un medio, ¿me entendés? No lo puedes ver como el fin último, porque entonces, en mi caso, no, no funciona así. Pues lo Perfecto. mismo es esto. Y entonces la vida va así, y tenés ups and downs, tenés obstáculos, tenés rocas, tenés, tenés ríos, tenés... Lo tenés de todo, te aparece de todo, animales. Yo, a mí me han aparecido culebras negras, me han aparecido de todo lo que te puedas imaginar. Eh, popó de oso, fue una aquí en Monterrey, un entreno, que, el popó de oso fresco, y vos decís, ese está aquí, no sabes dónde, pero a qué hora te sale corriendo el cuate, pues nada. ¿ah? Eh, entonces, y, y parte de eso, digamos, de esa, de esa connotación es que... Yo siempre digo que, que la vida siempre va en vertical y es otro de mis emprendimientos, que es este, vertical. Y por eso, si te das cuenta, el logo lo diseñé yo con, con un equipo, pero es un ave fénix. ¿Por qué? Ah, qué interesante. Porque el ave fénix en la mitología griega es renacer a través de las cenizas. Yo, yo renací a través del deporte después de tocar fondo. Y vertical es porque la vida siempre va hacia arriba. Siempre, siempre. Nunca dejas de subir eh, y, 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 y lo que digo es cuando dejas de subir o te moriste en vida o te moriste en alma, pero siempre estás para arriba eh, y tenés que, tenés que haber estado abajo tenés que estar, a veces estás arriba, a veces regresas y, y, tenés que, y regresas para, para volver a arrancar de nuevo eh, entonces la analogía con la vida en sí, digamos, no solo en los negocios es así, a veces las ventas van así, de repente hay un bajón, ah, y entonces, ¿cómo logras otra vez? ¿Qué tienes que hacer para reinventarte? Y por eso el ave Fénix... Eh,
0: me, parece, me parece espectacular, eh, Charlie, la verdad, por, por, por dos razones. Uno, porque eh, me encanta la parte de la analogía de, de, de Vertical y del ave Fénix, la asocio mucho con el nombre del podcast, Crece o Muere, que al final proviene de la frase de William Burroughs de cuando uno deja de crecer empieza a morir, y, y muchas personas eh, viven hoy por hoy muertas, o, o, o pasan por la vida sin compromiso, sin conexión, y, y, y no es el tema de que no podas caerte, no es el tema de que no podas estar abajo, sino es el tema de querer volver a subir, pero volver a subir más sabio, de, de aprender, de decir, bueno, ok, y bajé, buenísimo, pero voy a comenzar a subir, llegué a una cima, excelente, pero hay otra más arriba, ¿qué más hago? Pero no quedarte quieto, es el movimiento, es el dinamismo, entonces me encanta eso, sí. te felicito, me, me parece buenísimo esa parte de, de la oh. asociación del AVE de de Fénix.
1: Y, y la verdad es que mira, vas, vas durante la carrera y me, era la otra pregunta que me hacías, y yo he pasado por todos los estados emocionales habidos y por haber en una carrera. O sea, desde una alta excitación hasta, hasta tristeza, ¿entendés? Hasta llorado en carreras. Y es, y es que es fascinante poder entender eso, pues, ¿verdad? Cómo, cómo va reaccionando, cómo, cómo el dolor, porque obviamente dolor físico te empieza, después imagínate de 24 horas de estarle dando al cuerpo sin parar, empieza a, a tener un efecto, no, se te, te, te empiezan a cerrar los ojos, pero ahí vas... Eh, y aquí es donde la mente y, y lo que está dentro de vos le gana al tema físico, ¿verdad? Eh, y entonces ahí es donde sale una fuerza que yo le digo que es una fuerza mística, una fuerza espiritual, como lo querrás llamar, que supera, o sobrenatural, que supera cualquier cosa, ¿verdad? Que, que decís, wow, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hice? ¿verdad? ¿Cómo, Cómo, cómo salí avante de esa situación. Eh, y sí, eh, yo he estado en, en, en momentos en los que digo, ¿qué, qué, hago, qué hago aquí? Pues o sea, llevo 18 horas, 125 kilómetros y, y me quedan tantos.
0: Es que pa pa parece, parece irreal lo que decís vos, pero en serio, sí, sí que me, me agrada y me sorprende el poder hablar con vos porque me... me... Realmente me parece espectacular el, el, lo que estás mencionando. Decir, o sea todo lo que vivís en una sola carrera durante un montón de horas de esfuerzo continuo, que si realmente no estás conectado con esa visión más grande que vos, no, o sea es imposible que lo hagas, porque puede ser que hagas una, pero que vos querrás hacer 16 los entrenamientos. O sea, me, me impresiona, de verdad, admirable lo que has hecho, Chuchotl.
1: No, hombre, buena nota. Pues sí, la verdad es que como te digo, es eso. Y, y aquí es donde también uno empieza a tener cuando cuando uno empieza a tener como esa claridad de lo que vos querés de lo que yo, yo diseñé mi propio proceso de reinvención eh, que lo dividí en tres y te lo voy a compartir porque porque es fascinante, en resumen es le puse live test live eh, vision y live design live test es entender Todas aquellas cosas que te pasaron en tu vida. Entender, no victimizarte. Es entender decisiones que tomaste y cosas que te pasaron de manera fortuita. En mi caso, lo de la muerte de mi viejo. Claro. Es entenderlo, entender. Que eso me hizo un ser humano diferente. Un ser humano mejor, más aguerrido, con mayor coraje. Eh, tomé responsabilidades más rápido, otra madurez etcétera, un montón de cosas buenas, ¿entendés?, alrededor de eso, pero si yo lo veo desde otra perspectiva, todo sería malo, ¿entendés?, Por supuesto. Eh, entonces, es, es, y conectar esos puntos, luego Life Vision es, ok, luego que yo entendí esas decisiones que yo tomé, lo que me sucedió en ciertos momentos, y como que empezás a hacer un recordatorio de aquellos sueños y los momentos más felices que viviste en tu vida. Y entonces empezás a prospectar eso o a visualizarlo a futuro y decir, ok, yo, y esto es un dato y, y, y un fact, yo siempre quise ser atleta, desde Uyron. Y en el camino se me olvidó ese sueño. Por, por, por X o Y razón, se me, se me olvidó por lo que querrás, perdí mi esencia o como lo querrás ver pero cuando yo recuperé mi esencia me recordé ese sueño y dije, yo voy a ser un excelente atleta Te estoy hablando que fue hace seis años, hoy tengo 39 fue a los 33 entonces eh, entonces vos decís bueno, no, nunca es tarde para uno Decir cuál es tu esencia y, qué, y, y para qué estás en esta tierra, que, cuál es la razón de ser de Charlie Sarmiento en este mundo, porque tiene que haber una razón más profunda de lo que uno se imagina, pero hay que entenderla. Y esa es una de ellas, ¿verdad? Esta que te estoy contando. Y, y luego visualizar, ¿verdad? Entonces decir, va, yo quiero ser atleta, ah, qué bonito, pero entonces, ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿En qué? ¿En qué disciplina? ¿Por qué? y entonces empieza todo el universo yo ahí sí creo en eso, el universo empieza a girar porque estás ya en tu, en tu centro, ¿me en tu con tu esencia ya recuperada y entonces empieza a funcionar todo sí
0: la, eh, la ley de la atracción la ley de la congruencia, o sea se comienzan pues, a alinear todas esas cosas, totalmente de acuerdo
1: entonces empiezan a suceder esos temas y de repente vos ves que en mi caso me, me puse a buscar Endurance Challenge y me salió un circuito que era el más reconocido de Estados Unidos yo ni sabía y me inscribía a la primera carrera 85 kilómetros sin haber corrido ni siquiera 10. No te puedo creer Sí, entonces y, y entonces vas te preparas, la haces, te va bien y entonces dices ah aquí hay una respuesta, aquí hay un, un punto entonces sigamos, sigamos ese
0: trayecto. Interesante cómo arrancó todo
1: y ahí empieza, ¿me entendés Y empieza así, y entonces luego, obvio, te empezás a meter y empezás a ponerte metas y objetivos, y, y luego ya me puse de metas estar en el top 5 del Ultra Trail World Tour, de, de, que es un campeonato mundial, principalmente en Europa. Fui top 5 Latinoamérica. Eh, en, en, en el tercer año llegué a Guatemala a un mundial de trail, del Trail World Championship con otro gran atleta que es Juan Carlos Astume eh, Entonces... Y empiezan a pasar cosas como estas, ¿verdad? Te empiezan a aceptar en carreras donde tal vez solo uno o dos guatemaltecos o ningún guatemalteco ha ido eh, y, y empiezan a sucederte cosas como esas, ¿verdad? Eh, y entonces ahí empezás a entender que ese es tu legado, tu razón de ser. Aparecen personas brillantes y, y, y como vos, eh, que están en esto y, y, que, y que entonces... Imagínate cómo fue esto, o sea, yo en, en, mi, en mi razón de ser en este mundo, de querer compartir estas experiencias, vos me escribís, eh, y eso para mí es, es, es parte de todo esto, ¿me entendés? Es, es, es parte del, de la vibra, la energía que ambos estamos trayendo acá juntos a, a ayudar a impactar a mucha gente. Bueno. Entonces, empiezan a suceder cosas como esas, eh, y, así, y así fue esto, ¿verdad? De las ultramaratones, eh, al punto que te cuento que, que Charlie Sarmiento pronto va a sacar un libro que resume este proceso de reinvención. buena We onda. Y, y estas 16 ultramaratones, ya estamos en el proceso. Eh, los emprendimientos que has visto en deportes como Vertical y otro que se llama Zero Sixty, que ha llevado un tiempo. Eh, y ahí, y ahí vamos con, 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 con esto, con el flow, como digo yo, que eso es parte, te lo da estas ultras, porque vos llegas a un estado mental que, que va a ser una analogía un poco extraña, pero entras en modo trans, ¿verdad? Cuando vos ya llevas tanto tiempo, y, y tal vez en mi, en mi caso te voy a decir cómo es, yo, dependiendo del nivel técnico y la dificultad, a partir de las 5 horas de estar corriendo sin parar, o del kilómetro 50, yo entro en un modo anautomático.
0: Impresionante.
1: Y voy viviendo el presente, así, paso a paso. Eh, y estás en un, en un mood en el cual estás, ¿me entendés? Estás presente y te vas en un trans Mis pulsaciones por mi, mi heart rate, mis pulsaciones del corazón, para que tengas una idea, en los primeros 25 kilómetros o 3 horas puedo llegar hasta 165, pero pasado esas 5 horas o el kilómetro 50, mis pulsaciones se mantienen constante en 145. Eh, porque entras en un modo distinto
0: mentalmente. no Y eso, y eso, y eso me, me, me parece, o sea, ahorita que estás hablando, me comienzan a venir a la cabeza un montón de de cosas que vas leyendo y que, que vas eh, eh, recibiendo información como el poder de la hora del libro de Eckhart Tolle o, o comenzar a hablar de frases de, de Steve Jobs como connecting the dots, como lo que estabas diciendo, pues estamos hoy por hoy sentados aquí uno frente al otro, frente a esta pantalla que es una de las nuevas normalidades eh, y me parece, me parece súper interesante y, y la verdad que me, me impresiona mucho el tema que hoy por hoy la velocidad de la vida es Estás aquí, vas para allá, quieres hacer esto, hacer lo otro, nunca estás conectado, nunca estás viviendo el presente y por eso me llama mucho la atención esta, este modo trans que decís, de decir, bueno, este es modo automático, pero no es que sea modo automático inconsciente, sino es modo automático conscientemente de cada paso. Entonces, eso te abre un nuevo modelo eh, que me parece espectacular y cree, créenos que, que vamos a estar muy pendientes de tu libro, que, que, que también lo vamos a promocionar porque creo que vale mucho la pena para poderlo pues claro. guiar al mundo de los negocios, o sea, que me parece super chilero. ¿eh? Sí, ahí
1: estamos, mira, estamos en eso eh, y ahí un buen rato, pero pero ahí vamos paso a paso y, y bueno y, y tal vez tal vez contarte un poco que que me, que me gusta esta esta última enseñanza en Costa Rica porque es fue mi primer carrera por etapas, 240 kilómetros wow. más más de 10.000 metros de desnivel positivo, seis días eh, pernoctando en, en, en casas de campaña pero lo, lo fascinante de esto es que mira, cuando yo le puse un significado a cada etapa todo hizo, todo tuvo más sentido, número uno es número bien. dos un elefante te lo comes por pedazos, no te lo puedes comer de un solo, porque Perfecto. no puedes entonces vos no puedes arrancar en una carrera así a full mecate o a full mosh o con todo pulmón en la primera etapa porque te quemas empezamos con, con niveles de, de casi el 100% de, 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 de nivel de humedad eh, y un calor sofocante, entonces eh, vos tenés que ir, esta es una carrera muy estratégica y mental donde vos tenés que hacer tu estrategia antes y ejecutarla e ir adaptándote según las condiciones entonces a mí me, me encantó porque yo lo estoy viviendo en mi negocio y es, imagínate, yo abrí Vertical en septiembre del año pasado a pura, en pura etapa.
0: Pura pandemia.
1: Eh, eh, y, y lo cual ha sido difícil, no, no te voy a mentir. O sea, el cash flow aún no llega, pero, pero, pero hay, que, hay que ser creativo y hay que tener paciencia de que eso va a llegar, porque porque yo estoy convencido que el modelo y el concepto es disruptivo, no existe en Guatemala, la gente se debe educar al respecto, o nosotros debemos ayudar a educar al respecto. Eh, y así fue esta carrera por etapas, en donde vas gradualmente diciendo, bueno, por ponerte un ejemplo, en la primera etapa yo corrí con, unos, con un tipo de zapatos y con un tipo de vestimenta previamente definido, y con un tipo de, de hidratación. O sea, me refiero, usé una hidratación en cintura, no en mochila. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estratégicamente yo sabía que mi cuerpo en ese momento quería mucho más oxigenación porque era la primera etapa. Entonces no lo iba a sofocar de ropa o de cosas porque no, no tenía sentido. Por ponerte un ejemplo.
0: Impresionante eh, que esos detalles tenés que ir viendo, ¿no? Ajá.
1: Entonces el tipo de gorra que usé fue estratégico. Usé una gorra que me llegaba hasta acá, porque yo no me quería asolear mucho. Usé mangas, usé una t-shirt sin mangas, pero usé mangas blancas para que, el, que los rayos del sol no me, no, no me penetraran, sino que rebotaran. Entonces, son ese tipo de detalles que hay que ir tomando esas decisiones. Y si tomé la carrera, le metí, pero no le metí lo que podía meterle. Porque el otro día había que levantarse a las 3 y media de la mañana a preparar todo y empezar a correr y meter 45 kilómetros entonces la siguiente etapa, una etapa bien diferente, con más desnivel con más técnica cambió el asunto mochila, con trekking pulse, ahí sí debe trekking pulse eh, la primera etapa no, el calzado lo cambié eh, la tercera etapa es la mitad, la etapa reina, 55 kilómetros, 51 o 52, no me acuerdo cuánto era, 52, 55. Eh, totalmente diferente, muchos ríos, mucha piedra. Eh, esa etapa me la disfruté muchísimo, me metí a nadar. Yo ahí te digo que debe haber perdido, entre comillas, una hora en total en esa etapa, pero no tuve golpe de calor. Un, un suizo tuvo que abandonar porque casi le da un golpe de calor entonces empezás a ver cosas como esas, ¿me ¿entendés? gente abandonando gente con lesiones eh, y luego la etapa 4, otra experiencia en la 5 de otra forma en la 6 y la 6 es la última, pero entonces le metes y la, y, y, la, y, y la armás más a, a tratar de cortar ese tiempo que pudiste haber perdido y, ah. y, y terminás a full becate, pues.
0: Ah. Oye, me parece, ahorita que hablas de esta, de esta carrera y qué, qué buena onda que, que es la, la más reciente experiencia que tenés desde el punto de vista de las etapas y procesos que podemos llegar a tener en los negocios y en las ventas. Eh, también es cómo estructurar tus metas en el año, cómo, cómo afrontar las temporadas, cómo tenés que ir evaluando eh, el primer cuarto del año, cómo lo vas a ir evaluando el primer trimestre, mejor dicho, que, que, que puedas ir analizando qué fue lo que pasó el primer trimestre, no va a ser igual que el segundo el primer trimestre, la gente venía pensando de que, la, de que la crisis se había acabado pero se dieron cuenta de que seguía el segundo trimestre tenés que cambiar la estrategia, el tercer trimestre tenés que comenzar a pensar, o sea, y eso es bonito, o sea, me encanta la parte de la analogía, eh, realmente me parece buenísimo, creo que, que le podemos sacar muchísimo jugo, estamos agregando muchísimo valor, Charlie, creo que ha sido un episodio de muchísimo valor, eh, no solo de tips y herramientas que podemos aplicar a los negocios, sino lo que más me ha gustado son tips y herramientas que conectan al ser humano con el ser humano. Y eso para mí es, es trascendental y hablo de trascendencia, como dejar huella, como dejar un legado y como acompañar en que lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene que tener una, un motivo ulterior, esa visión más allá eh, no solo el hecho de me levanto en la mañana porque tengo que ir a trabajar, no, es ¿para qué quieres hacerlo? ¿Qué, qué estás buscando? ¿Qué estás, ¿Qué estás queriendo dejar? ¿Qué estás queriendo alcanzar? Entonces, eh, como cierre del episodio, me encantaría que, que, que nos pudieras dar una recomendación. Siempre les pregunto uno o dos recomendaciones, eh, pero más que todo de, a la, de, a la, de a la audiencia, ¿qué, ¿qué le diría el Charlie de... 85 años al Charlie de hoy o sea, ¿qué, qué, qué crees que le diría ese Charlie 85 años a, a Charlie hoy de 39? ¿Qué crees que le estaría diciendo de recomendación para hoy?
1: Yo creo que le estaría diciendo mira, seguí viviendo tu vida a tope, intensamente en lo que te gusta, en lo que te apasiona, haciendo las cosas por algo más grande que vos dejando un legado en los demás, sirviendo a los demás de forma genuina, eh, y de esa forma poder alcanzar la plenitud de la vida que hoy, con 90 años, eh, he alcanzado, ¿verdad? Y que, y que no quede nada en el tintero de que pudiste haber hecho y no lo hiciste, ¿verdad? Eh, yo, eso, 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 eso sería lo que Charlie de 90 años le diría al de 39. Eh, seguí con tus sueños, con tus metas, eh, por más locas que parezcan ante los demás si vos lo sentís y lo vivís desde claro. adentro eh, y, y, va, y, y, son, y son cosas, digamos, éticamente correctas, a, a seguir adelante, ¿verdad? Porque, bueno. porque, porque así es, ¿verdad? Eh, eso no, no, no hay que perderlo nunca, ¿verdad? Porque, porque uno muchas veces es uno, es el que se pone en límites y la verdad es que los seres queridos más cercanos son los que también nos limitan mucho y no nos damos cuenta y ellos lo hacen sin querer totalmente eh, por, de acuerdo por, por los miedos a los que ellos, que ellos tienen y que, y que por eso te lo dicen porque son ellos los que tienen esos miedos y, 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 y por eso es que ellos no lo hacen ¿verdad? Eh, me
0: parece totalmente certero
1: pero, pero realmente al final eh, así es pues ¿verdad? y, 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 no, y no, no son malas personas sino que al contrario uno tiene que aprender a escuchar su instinto y, y confiar en él eh, y como te digo hacer las cosas correctas eh, que eso, eso es lo que al final del día pues, nos dejamos aquí no vamos a dejar eh, una chequera millonaria eh, porque al final no es así, ¿verdad? Eh, no,
0: seguro, seguro, es la, la parte de la visualización que decías, ¿no? De verdad que... Es, es ese legado, Es el
1: legado, ese legado, y a mí me encanta ver cuando mis hijos me ven entrar a la meta, o cuando ellos saben que yo terminé, ellos saben el sacrificio que ha habido atrás de cada una de las carreras, el sacrificio de viajar, ir a otro país, en... Eh, eh, la alimentación, cómo la ven, el, el tema del sueño, o sea, ese legado que, que, que para mí es liderar con el ejemplo, es lo que verdaderamente uno, uno deja aquí en la tierra, pues, a tus hijos, a tu familia, a, a tus seres queridos y a, y a los demás.
0: Buenísimo, la verdad, Charly, no te imaginas, no, no tengo una manera de cómo explicarte que un verdadero puto amo del deporte, un puto amo de las emociones, realmente me parece excelente, eh, pues desde hace cuántos años nos conocemos y poder escucharte de esta manera tan conectado de verdad, admirable, te felicito seguí echando punta porque creemos que que a través de esas locuras que muchas gentes, o muchas personas mejor dicho, no logran identificar te estás inspirando, o sea que seguí echando punta, seguí continuando siendo ese puto amo del deporte, puto amo de las ideas locas, porque así somos y la verdad es que hay dos tipos de personas los que ven que el mundo camine y los que nosotros hacemos que camine, así que eh, te dejo ahorita nada más para que si alguien te quisiera buscar, si alguien quiere conocer más de Vertical, si alguien quiere conocer más de, de Zero Sixty o, o de tus negocios o, o de vos como persona, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me
1: pueden encontrar en, en Instagram en Charlie Sarmiento 14 también pueden seguir a Vertical Sports eh, en, en Instagram, en 060 Athletic. Eh, y a mí, pues también me pueden seguir también bastante cerca en LinkedIn, en, como, como José Carlos Sarmiento o Charlie Sarmiento. Así que, pues hay, hay varias redes, pero, pero aquí, aquí estoy para, para lo que yo pueda servirles. Y, y la verdad es que, Diego, te felicito. Me encanta verte haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, tenés un talentazo, eh, bien no bien. dejes de ser un puto amo de las ventas eh, y que vivan los putos.
0: Eso es, me encanta, buenísima onda, Charlie. Ahí vamos a poner el link de todas las redes y de verdad, qué buena onda, buen episodio. Te agradezco muchísimo y estaremos en comunicación y sobre todo ahí nos contás cuando salga tu libro, que de verdad que lo estaremos esperando con muchas ansias.
1: Buena onda y buenas vidas para todos y para vos en especial, tu familia, los quiero mucho y a darle con todo y a seguir echando punta.
0: Buena onda Charlie, un abrazote, muchas gracias por tu tiempo.
1: Igual, igual, un abrazo. Charlie,
0: Charlie, Charlie, Charlie. Qué episodio, de verdad, qué gran episodio, estoy tan contento con este episodio, la verdad fue una entrevista muy buena. Eh, como te lo dije al final, o se los dije, mejor dicho, hablando con, con Charlie, es esta cantidad de herramientas que nos ayudaron a conectarnos como seres humanos y sobre todo que todo pasa por algo y para algo y eso es lo que yo los invito a que hagan una conexión sobre la visión, la disciplina la medición y el seguimiento de lo que quieres alcanzar, recuérdate tu producto, tu servicio y el dinero realmente son medios, no son el fin, así que tengamos esa claridad, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en LinkedIn, en Facebook y en YouTube como crece o muere el podcast, eres el puto amo de las ventas, ya en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok y mientras tanto nos volvemos a ver o a escuchar a ver con todos los juegos